0: Elisângela e Patrícia, tudo bem com vocês? Obrigada pela participação.
1: Oi, Natália, eu que agradeço aí o convite, tudo bem?
0: Olá, boa tarde, vamos ter um momento super prazeroso com muita informação aí, obrigada. Com certeza, Patrícia, eu vou começar então pela Elisângela. Elisângela, diante desse cenário de tanta transformação digital na área da saúde, uma das novidades no Brasil foi a criação do Connect SUS, que é um aplicativo do Ministério da Saúde que permite o gerenciamento de consultas, exames, medicamentos e vacinas. Ou seja, todos os nossos serviços via SUS passam a ser concentrados em um só lugar, o que é considerado um avanço tanto para o cidadão, que não precisa mais guardar aquele tanto de papel, quanto também para o Ministério da Saúde, né?
1: Sim, com certeza, Natália, porque antigamente era muita folha, né, e muitas vezes os pacientes perdiam o resultado de exames, o cartão de vacina, e com a informatização hoje do processo, isso é fácil de ser encontrado nos sistemas, além de otimizar o tempo, né, do pessoal, que não precisa estar enfrentando mais fila, simplesmente conecta e já consegue fazer seu agendamento.
0: Patrícia, a área da saúde é uma área muito delicada, né? Você imaginou que, em algum momento, a tecnologia traria essa facilidade? Oh, isso já era previsto, né?
2: A, a, essa, essa informatização, essa inovação dentro da área da saúde, ela já veio numa crescente. O que eu percebo é que, com a pandemia, a gente teve um aceleramento disso. É, uhum. A informatização de muitos prontuários, né, a, a digitalização de muitos deles já dentro do hospital, alguma parte de prescrição, isso já vem acontecendo. O que acelerou foi exatamente essa uniformidade de conteúdo do paciente. Uhum. Né? Então, por exemplo, dentro do Connect SUS, você não perde mais uma informação quando você usa esse serviço. Uhum. Então, vai ter todo o seu registro, você pode morar em uma cidade, se transferir para outra, e, ele, e esse acompanhamento, ele, ele, ele continua com você, e isso otimiza também o, o diagnóstico, o atendimento, facilita muito.
0: Pois é, nesse cenário que você está citando, inclusive, da pandemia que antecipou, especialistas dizem, inclusive, que na tecnologia, tendências que eram esperadas para daqui cinco anos já foram antecipadas e implantadas no contexto de pandemia. E, Elisângela, um, um dos pontos na área da saúde foi a teleconsulta, né? Porque ela já existia, mas não da forma como passou a existir durante a pandemia. Só para vocês terem uma ideia, entre maio e dezembro de 2020, foram realizados no SUS 25 mil atendimentos remotos. Ou seja, um avanço considerável, né?
1: Sim, a teleconsulta ela já existe há muito tempo, mas ela é como se não fosse aprovada, né? Então hoje é, ela é um forte aí, principalmente no período da pandemia, principalmente para acompanhar esses pacientes. Imagina o quantitativo de pacientes que nós temos aí com Covid e todos eles forem para dentro de um pronto-socorro ou dentro de um hospital para poder fazer o seu retorno. Então esse acompanhamento aí pela teleconsulta veio para poder ganhar, como a Patrícia já falou, né, uma tendência aí e o objetivo é crescer
0: cada vez mais. Agora, realmente deve ter sido extremamente desafiador para vocês da área da saúde, né?
1: Sim, com certeza, porque é, é um processo novo e tudo está tendo que ser reinventado, né? até a forma de um processo de humanização através de uma teleconsulta. Então, hoje nós já temos atendimentos de psicólogos, enfermeiros, através tudo online. E uma acessibilidade que ficou mais fácil para esses pacientes, porque ele pode estar tá na casa dele... Que, principalmente esses que são de risco, não precisa ir para dentro de um pronto atendimento ou de uma unidade básica de saúde para fazer uma consulta simples. Mas nós temos os desafios aí, principalmente manter o processo de humanização.
0: Não dá para fugir disso, né, gente? É realmente um caminho sem volta. A tendência é realmente agora a tecnologia associada a tratamentos de saúde tem aplicativo para tudo hoje em dia, né? Desde para meditar, para saúde mental, dá para a gente tentar monitorar a nossa saúde ali através do digital de várias formas.
1: Sim, e hoje nós temos essa, essa, esse acesso na palma da mão, né, Natália? Como você mesmo está colocando aí, através até dos dispositivos. Nós temos hoje celulares, que dá para a gente todos os, sina os sinais vitais de um paciente... Uhum. É rápido, e antigamente a gente tinha maquinários, cada um maior do que o outro, e dificuldade de, até de ter acesso, e hoje não, todo mundo tem acesso a esses equipamentos.
0: Patrícia, tem até nome, né? Tecnologia vestível, é isso mesmo? Exatamente,
2: hoje, é, e é uma tendência também até dos tecidos inteligentes, né dos tecidos que daqui um tempo, é, eles já vão agregar mesmo para a saúde, então a gente já está já, já tá caminhando para isso. Só que um pouquinho antes disso, o que já chegou, e as pessoas precisam realmente entender que esse smartphone, né, esse, esse relógio inteligente também, ele está para benefício e para monitoramento do próprio paciente. É, hoje, você dá, faz a contagem dos seus passos, né, para ver se você está muito sedentário ou não, é, te lembra, às vezes, para ter que tomar água, fazer todos esses monitoramentos, né, essa frequência cardíaca, igual a Elisângela falou, é muito interessante a gente entender que ela está aí ao nosso favor uhum. e não contra, não tem substituição tem muita, nossa, vamos perder muitos empresas e a gente vai ter formação de novas oportunidades de novos é, 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 novos fazeres né? novos saberes em relação a isso, então ela está aí para agregar e pra, realmente para somar e, e contribuir para esse diagnóstico nosso aí
0: isso que vocês estão falando, assim, de como a gente consegue controlar os nossos sinais vitais, os nossos dados de saúde. Uma vez eu presenciei exatamente isso. Uma pessoa passou mal na rua, uma enfermeira foi fazer um atendimento, um primeiro atendimento, um suporte, e ela estava sem os equipamentos. Ela retirou o relógio do pulso dela, que tem essas funções, colocou no pulso dessa pessoa e ali ela já começou a monitorar a pressão, batimentos cardíacos, oxigenação, e isso vai muito com o que você acabou de falar, Patrícia, que a gente já consegue monitorar os nossos dados e levar para o médico, né, fazer esse controle, olha, essa semana minha pressão não ficou muito boa. É, e isso é importantíssimo, porque
2: você percebe que é importante o seu ato também, e não tem mais o que... não mente, né, não adianta falar, não, minha pressão estava ótima e tudo, você tem essa, essa, essa forma de mensurar isso e de confirmar, então isso te dá também um um respaldo e, e uma. Ó, agora eu tenho que realmente cuidar da minha saúde, uhum. porque senão fica muito passivo, né, Elisângela? Senão, assim, a gente fica dependendo muito dos profissionais da saúde para fazer o de, de, de simplesmente orientar o que fazer, mas na hora do fazer mesmo, a gente sabe que é um pouco mais difícil. E com essas tecnologias, eles podem auxiliar nisso mesmo.
1: Sim, com certeza, Patrícia, e é importante isso que você fala. Porque, muitas das vezes, é, vai ser até uma forma de desafogar o um sistema de saúde, né? Porque o profissional, o paciente, ele sente uma, uma dor e ele não sabe o que é, e muitas vezes pode ser uma enxaqueca, né? Que ele consegue, de casa mesmo, fazer esse atendimento virtual, ele já consegue ter o diagnóstico, ele já consegue ter o medicamento, com a, o conforto da sua casa, sem precisar enfrentar fila, ficar horas dentro de um pronto atendimento, com o risco de transmissões de micro né? Que hoje nós estamos aí, principalmente, com essa vivência do Covid. Então, de certa forma, está vindo até como um conforto.
0: Agora, quais são os cuidados que se precisa ter, Elisângela? Com certeza, a gente fala aqui muito de vantagem, mas existe uma atenção que precisa ser dada também ao uso dessa tecnologia. Sim.
1: Principalmente na saúde, nós não podemos perder o processo de humanização. Então, não adianta informatizar... Né, trazer toda essa tecnologia e perdermos o, esse contato do, com o paciente, porque isso é fundamental na área da saúde. O toque terapêutico, o olhar, né, o, o, a conversa com o paciente, que é muitas vezes só um conversar, só uma, uma conversa dentro de um consultório, isso já é eficaz para esse paciente. Então, nós não podemos perder essa essência aqui, principalmente a humanização na assistência. E eu achei engraçado, Natália, que até interessante, né? eu estava assistindo um videozinho sobre realidade virtual na sala de vacina. É, muitas vezes as crianças chegam muito agitadas é, para poder tomar com medo da agulha, e tem uma, uma, um dispositivo hoje que coloca na criança e ele mostra como se fosse um super-herói. E a enfermeira, né, o técnico de enfermagem que vai aplicar esse medicamento, ele vai atuando conforme é o, o desenho que está passando para essa criança. Então, para ele poder tomar a vacina, o super-herói fala com ele que ele vai colocar como se fosse um gelo no braço dele, ou seja, ele está colocando ali um poder. Aí o gelo está é, simbolizando o algodão, né, que está passando com o álcool naquele momento. É... E depois ele coloca como se fosse uma pedra e ele fica, ah, o personagem fica assim, olha, ele vai começar a fazer efeito, vai começar a fazer efeito, mas é a picada da vacina. E a criança ela fica tão entertida com aquela é, é, realidade virtual que ela não sente a picada, ela não sente todo aquele processo da vacina e sai sem chorar da sala. Ou seja, conseguindo, conseguindo juntar a digitalização, né, todo isso que está vindo, juntamente com o processo de humanização.
0: Maravilhoso, né? Porque se existe essa possibilidade para aplicação de uma vacina, imagina o impacto extremamente positivo dessa tecnologia em tratamentos mais invasivos, como, por exemplo, o tratamento contra um câncer, que em crianças é extremamente agressivo, exige todo um cuidado, uma atenção especial. Então, não é uma substituição do profissional, é um auxílio para o profissional, né? Exatamente. E é interessante quando a gente vê
2: o, o avanço até nos equipamentos utilizados, a precisão. Que, que esses equipamentos, né, é, é, para fazer diagnóstico, pra, pra, isso nos auxilia muito para evitar erro. Então, quando a gente trabalha a, 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 a parte da tecnologia, da informatização, você diminui o erro médico, você diminui o erro, de, o cálculo de administração de alguns medicamentos.
0: Isso, no, e contribui para a nossa saúde, Agora, que, que conselho, que cuidado que vocês acham que as pessoas que estão começando a entender, a usar um pouco mais essa tecnologia, precisa ter? É, existe um padrão, Elisângela, por exemplo, para uma teleconsulta? O que, que eu tenho que observar no comportamento daquele profissional? Quais são os cuidados aí?
1: É um pouco né, complicado, né, Natália? A gente falar como que é o profissional que está do outro lado. Uhum. Mas é, nós temos que acreditar em tudo que está vendo tem uma segurança, tem uma, uma, um respaldo aí que já foram anos de estudo para poder estar tá, é, é, sendo embasado para poder falar que isso está certo. É claro que, como, da mesma forma que a gente tem o cuidado de todo profissional, quando a gente chega presencialmente, né, se é a forma de, de abordagem, a forma com que ele faz realmente o diagnóstico, como ele faz esse tratamento, vai ser a mesma coisa na teleconsulta. Uhum. Então, acho que... Acho que fica é uma balanço aí que é da mesma forma tanto na forma digital quanto na forma presencial.
0: Patrícia, para os profissionais que não se formaram, que não se especializaram nesse momento de saúde 4.0, existem cursos, existem qualificações, existe um caminho aí que esse profissional pode procurar para se especializar e entender esse processo. O seguinte, quando você tem a tecnologia, quando você
2: tem um novo olhar para a até te, o teleatendimento é importante se capacitar isso é muito importante se qualificar porque é um novo olhar do nós passamos por uma ressignificação de várias profissões uhum. exatamente pela pandemia antigamente a, a parte da do, do, das redes sociais elas não eram tão tão evidenciadas para o marketing hoje está sendo um canal valorizado para isso então Outra coisa, o teleatendimento, essa parte, ah, a gente perde algumas coisas, mas a gente ganha na humanização, nessa aproximação. Então, desse acesso, quando os profissionais realmente entendem que a, a, a tecnologia está aí, o digital está aí para facilitar o acesso, todo mundo ganha.
0: Nesse contexto de pandemia, um, um, um fator até curioso é que a tecnologia tem auxiliado até na comunicação, né? Muitos pacientes, por exemplo, que é, não têm contato há muito tempo com a família, as, a própria equipe de atendimento ali permite que se faça uma videochamada. Não é uma tecnologia específica para o suporte ao paciente, mas é também a tecnologia a favor do bem-estar desse paciente, né? Num contexto de pandemia há 20 anos, a gente não teria isso. Então, é a forma também que os profissionais têm encontrado para auxiliar nesse suporte emocional né? É, nessa aproximação. E assim, é, as pessoas estão muito isoladas
2: hoje, né? A gente tem essa, esse, esse distanciamento, né? Tudo está contribuindo para esse isolamento. Então, vamos passar por isso, mas é por enquanto ainda estamos nesse caminho, né? Trilhando esse caminho. E, e essa tecnologia, ela facilita, ela conforta, imagina um paciente que está dentro, dentro de algumas condições, que pode conversar né, com, com, com um parente que está distante, que realmente não pode ter acesso, isso facilita. E isso melhora, né, Elisângela? Até a condição desse paciente.
1: Sim, e se a gente for pensar, né, eu não vou falar quantos anos eu tenho de profissão, que a gente não pode estar falando é. muita idade, mas, assim, na minha época mesmo, quando eu iniciei, nossa, nunca que nós poderíamos usar uma tecnologia dentro de um hospital. E hoje, com essa pandemia, o que nós, mas nós vimos foi isso, o teleatendimento, até para dar notícia, né, dentro de unidade de CTI, que não estava recebendo visita, Assistente social, médico, eles têm esse, essa preocupação de ligar para o familiar, de, até de, de mostrar quando, como o paciente está em cima da cama, que é um conforto, né tanto para o paciente
0: quanto para o familiar, com certeza. Agora, sabe o que é maravilhoso, Elisângela? Você não falou quanto tempo tem de formada, mas eu acho muito interessante os profissionais que estão abertos às mudanças quando elas são positivas. Porque tem gente que é resistente, que não quer mudar e fica sempre assim, porque na minha época não era assim, então eu não vou fazer. Então é importante realmente que, independente do tempo de mercado que a pessoa tem, né, Patrícia, Que também se abra o novo, se abra a conhecer essas possibilidades. Está é, tudo mudando muito rápido, né? Se
2: você parar para pensar, os computadores eram máquinas gigantes, assim, que tinha ocupava uma sala. Logo depois isso virou um desktop, né, aquele computador de mesa. Depois virou esse computador portátil. Hoje tudo a gente faz pelo telefone. E isso muito rápido, com essa aceleração digital, isso é muito foi muito rápido para contribuir mesmo.
0: Elisângela, que conselho que você dá para os seus colegas mais resistentes? É um processo confiável. <risos> É um processo confiável,
1: mas nós temos que estar preparados para mudanças, né? Independente do tempo aí de, de profissão, temos que estar preparados para mudanças, porque vai mudar cada vez mais, né, Natália? É, eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, não tinha um terço do que nós temos hoje, ou seja, não tinha nada, nem a internet ainda estava começando ainda. Então, não é tanto tempo não, tá? <risos> <risos> que maneira aí! E, mas, mas, assim... e olha que
2: interessante, quando a gente pensa exatamente nessa 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 parte digital. Em outros, em, quando que a gente ia ter acesso a uma visita de um museu, por exemplo, fora do Brasil. E hoje hum. a gente consegue fazer essas visitas pela internet, a gente consegue entender todo um procedimento dentro da área da saúde, né, Elisângela? Fazendo essas visitas virtuais. Então nós temos esse acesso hoje dentro de outras áreas, Hoje, se você coloca um óculos e ele passa toda a informação, se for dentro de uma loja, daquela roupa. Então, o acesso está muito maior.
1: E temos que ter cuidado até com esse acesso, né, porque ele é uma vantagem muito grande, né, que ele está nas nossas mãos, mas muitas vezes são utilizadas até de forma errada, então por isso que tem que ter muito cuidado, porque a partir do momento que eu tenho uma dor de cabeça, eu já vou na internet, eu sei tudo que está relacionado a essa dor de cabeça, e muitas vezes eu, vou, eu já vou até montando alguns diagnósticos. <risos> tudo tem que ser com moderação, mas eu acho que é, a tendência é cada vez mais, né, e ela vem, acho que é para ajudar, é, é um suporte muito grande que nós vamos ter aí na área da saúde, principalmente hoje, né, nós já temos bastante coisas dentro dos hospitais, na, na, que já é novo, né, como o prontuário eletrônico, qualquer local que eu for, meu prontuário já está lá, então qualquer médico tem acesso, não fica mais aquela coisa de papel que tinha que ficar arquivado, era muito conteúdo, e aquilo se perde, né? Então, a gente tem que estar tá aberto, aí, independente de qual que é o tempo de trabalho, para as novidades que estão vindo, que vão nos auxiliar aí no melhor diagnóstico, no melhor tratamento, e até diminuir os nossos erros, né? Porque hum. o ser humano, como a máquina também pode, mas o ser humano, ele, tá muito, ele tem, tem uma chance maior de erro.
0: É, são funções integradas, né, Elisângela e Patrícia? Então, eu agradeço vocês. O assunto, com certeza, pode ser explorado em outros bate-papos. Nós vamos voltar a falar sobre isso. Então, eu agradeço imensamente a participação de vocês. Um grande abraço e até a próxima.
1: Obrigada. Tchau, Patrícia. Tchau, Natália. E até.
2: Até mais. Muito obrigada, pessoal. Foi ótimo. Vamos fazer mais, sim, com certeza.